0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg.
1: Vi håller just nu på att förbereda firandet av en efterlängtad påsk. och Det gör vi bland annat genom en åtta dagars påskvandring i Jerusalem. Vi följer Jesus och hans lärjungar genom hela stilla veckan, från palmsundagen till påskdagen. År efter år påminner påsken oss om att det kommer en ny vår. Vi går mot ljuset och i vår vandring så är vi nu en dag närmare försoningen. Välkommen att följa med oss genom Bibelns berättelser om påsken. Alla sändningar hittar du på Smyna Play.
0: Idag är det onsdag och vi har hittills följt Jesus med början på Palmsundagen till tempelplatsen. Och därifrån till undervisningen på olivberget. Idag möter vi Jesus där han troligen bor hos sina vänner, Marta, Maria och Lazarus i Betania. Betania betyder sorgens eller träddomens hus. Jesus besöker Simonens beteske. Tänk er vilken fest när mästaren själv kommer på besök. Alla minns ju hur han nyligen väckte upp Lazarus från de döda och alla under som han har gjort. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon, den spetälskes hus, kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar, äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra, varför detta slöseri med oljan? Den kunde man sålt för mer än 300 denarer och gett till det fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa. Låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. Det fattiga har ni alltid hos er. Och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort. Vad hon kunde, hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.
1: Det är bara en dag kvar till den stora Och Nu är staden full av pilgrimer. Hemmen är nyskurade, skåpen fulla av mat, barnen är fulla av förväntan. Det är bara några få saker kvar och sen kan påskhögtiden komma. Jag tänker att det kanske mest kan liknas med dan innan julafton detta. Du vet, dan före dagen. Och gästfriheten är stor och många hem fungerar därför som världshus under påsken. Jerusalem är full av stora och små fester. De är inomhus och de är utomhus. Det är egentligen en jätteskön dag. I övre staden har några av översta prästerna samlats. Antagligen är de hemma hos Kaifas. De diskuterar vad de ska göra med denne Jesus från Nazaret. De vill ju inte ha en öppen konflikt, vare sig med romarna eller med folket. Så det är nog bäst att ligga lågt tills påskfesterna är över. Och sen kan de ta i tur med Jesus. Den första meningen i dagens text är laddad med mycket information och för oss. Rakt in i ett drama. Vi läste, när Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den Spetälskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Alltså Jesus var i Betania och vad vet vi om Betania? Jo, Betania ligger bara tre kilometer från Jerusalem– –så man kan alltså gå lätt mellan Betania och Jerusalem. På östsidan ligger byn om Olivberget– –med en fantastisk utsikt ner mot Jordandalen– –där solen stiger upp. Vidare vet vi att Maria, Marta och Lazarus bodde i den här byn– –det här samhället. Vännerna, du vet, som Jesus så gärna återvände till– vi vet också att det är kort tid efter att Jesus väckte upp Lazarus från de döda och att byborna är väldigt nyfikna om det verkligen stämmer det de har. Och vem är denna Jesus egentligen? Sen vet vi också att Betania betyder sorgens hus. Fattigdomens hus. Så det är här vi finner Jesus. Här trivs han, för här är han med sina vänner i fattigdomens hus. Om vi går till nästa rad. Jesus låg till bords hemma hos Simon, den spetälske. Det här är en kort sats fylld med tyngd och mening. Vad vet vi om Simon? Ja, vi vet att han fick tillnamnet den spetälske på grund av sin sjukdom ska var alltså en fruktansvärd infektionssjukdom med mycket hög smittspridning. Och Var man smittad sattes man gärna i karantän utanför samhället. Och Efter ett ja, ganska exakt år med social distans som vi lever i nu så tror jag att vi lite lättare har att förstå mer av det här utanförskapet, mer av ensamheten som detta förde med sig. Kanske är det så att Simon var far till Maria, Marta och Lazarus. I så fall så dog Simon av sin spethelska. Men ikväll då? I kväll är det dukat till fest i Simon den spetselskes hus. Kanske är det så att dörrarna och fönstren är öppna ut mot gatan, så som det ofta var på den tiden. Det betyder att då, skulle, då kunde man stå utanför på gatan och liksom få med sig lite av festen, du vet va? För ryktet hade gått. Om att Jesus var i Betania och folk samlades utanför för att få en glimt av Hans, som hade väckt upp Lazarus från de döda. Och i kväll då, är det sista kvällen, de kan äta ljust, saftigt bröd, bröd som jäst och som gottat sig hela natten, därför att påsken, Pessach, är det osyrade brödets högtid. Det betyder att de nästa åtta dagarna i högtiden så ska de äta osyrat bröd. Alltså bröd som inte är som är gjort på mjöl och vatten och som är hårt. Och För den som smakar det här brödet så är det väl ok ett par dagar, liksom, men man är lätt kan jag lova när de får äta färskt vitt bröd igen så den här kvällen ligger doften av nybakat bröd som en ånga över hela Betania och Jerusalem och Israel. Så ligger det en djup skugga över festen. En oro som inte går att förtränga. Spänningarna sitter kvar från tempelplatsen. Det sitter liksom i maggropan. Därför är var inte glada. De var arga. Både på Jesus och på Lazarus. Sen är det Jesu märkliga ord om framtiden. De han talade på tisdagen. De tränger upp till ytan. Söker en förklaring. för Vad menade han egentligen? Det är inte lätt att förstå. Men så sitter de här ändå i kväll runt bordet- som så många andra gör kvällen före kvällen. Pratar, äter, sjunger. Och Det är salmerna för festresan som sjungs den här kvällen. Salmer som handlar om Herrens närvaro i sitt tempel. Hoppet om en messias- och kanske den mest populära salmen av alla. Salm 133. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget. Över Arons skägg och ner på kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons dag kommer ner över berg, Där skänker Herren välsignelsen liv till evig tid. Så göd sången den kvällen. Och mitt i sången, maten, festan, så kommer hon. Kvinnan... –med alabasterkrukan, fylld med dyrbar, äkta närdusolja. Vi vet inte vad hon heter, för författaren låter henne vara anonym. Vi vet inte om hon säger någonting. Hon bara kommer in i rummet med denna fantastiska alabasterkruka i sina händer– Fyll till bredden av Nardus olja. Alltså olja som pressas fram ur rotstockar på Himalayas sluttningar. En lyxprodukt alltså. Värden, förmögenhet. Och vem gillar inte lyx på eleganta flaskor? Kvinnor är inte så olika varandra. Vare sig vi lever i det första århundradet eller det 21 århundradet. Jag vet inte vad din parfym kostar. Får den kosta en månadslön? Den här oljan var värd en års lön. Kanske för att hon var rik. Eller kanske också hade hon fått den av en beundrare. Oavsett va? Vem har råd med sånt i fattigdomens hus? Hon öppnar flaskan. Lyfter den upp. Och låter oljan rinna ner över Jesu huvud, ner över skägget, ner över kragen på hans dräkt och rummet stannar upp. Fryser till. Vad hände nu? Inte ett ord går över hennes läppar. Ändå säger hon allt. Delade meningar sprider sig som en löp eld runt bordet i fattigdomens hus. För först bryter hon etiketten genom att gå in till mannens bord. Sen blir hon överdrivet känslosamma, typiskt tjejer. Tar till en överivlad handling, vilket slöseri detta var. Kunde hon inte ha gett denna dyra, fina gåva till fattigdomen? Men Jesus försvarar henne. Låt henne vara. Sluta göra henne ledsen, för hon har gjort något bra, säger han. De fattiga har ni alltid hos er. Och ni kan göra gott precis när ni vill, men mig har ni inte alltid. Så har kvinnan alltså förstått mer- Direkt eller indirekt. En Jesus närmaste lärjungar. Och kontrasten är skarp mellan hennes insikt om vad som väntar Jesus och lärjungarnas fokus på det andliga. Jesus tar emot hennes gåva. Han förstår vad hon gör, vad som sker. För Alabasterkrukan är det finaste hon äger. Den är hela hennes framtid och frihet på flaska eller i en kruka. Det finns en gudomlig intuition i det hela. Och Jesus erkänner en exakt profetisk handling när hon säger, han säger Hon har smort mig till min begravning. En kvinna utan namn utan röst, har förstått det passionsberättelsens överste präster och läringar inte riktigt fattat. Att Guds tid är inne. Jesu lidande och död är en del av Guds plan. Kanske är det Maria som smörjer Jesus. Kanske är det en annan kvinna. Men både Markus och Matteus säger att kvinnan smörjer Jesus huvud. Alltså inte hans fötter. Och det ligger en viktig skillnad i detta. Det sker här just nu en dubbel smörjelse. Kvinnan smörjer honom inför hans begravning, ja. Men hon smörjer honom också för en uppgift inte konstigt att rummet bara stannar upp och att universum håller andan. För när man smorde någon till kung, till präst eller profet så innehöll smörjelsen stora mängder olja. Smörjelsen hörde ihop med ämbetet och när Moses smorde Aron till överste präst så hällde han olja över hans huvud så det rann ned i skägget och dröp ner på kläderna precis som sången de just sjungit. När profeten Samuel skulle smörja David till kung tog han sitt oljahorn höll upp det och lät oljan rinna över Davids huvud. Så står det om David att från den dagen var Herrens ande över honom. Och han kallades den smode. Det hebreiska namnet för den smode är Maschia, Messias. När Jesus Kristus höll sin inträdespredikan i synagogen i Nasaret, Kommer du ihåg vad han sa då? Han sa, Herrens ande är över mig. Till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till fattiga. Han har smort mig. Vem då? Jo, herren har smort. Jesus är alltså herrens smorde. Jesus är maché. Och i Betania, i fattigdomens hus, sker den konkreta smörjelsen med olja. Och det är en kvinna som förrättar. Jesus lidande och död passade inte in i tankarna om den efterlängtade Messias. Anar hon vad som händer? Kanske. För det är här och nu Jesus får sin Messias smörjelse. Förstår hon? Förmodligen inte. Men hon tar, hon vågar ta ett steg in i männens värld. Vågar agera på en andlig impuls. Är hon rädd? Tvekar hon? Säkert. För hon går in i en värld som inte är hennes. Men så tar Jesus emot henne med värme. Och när han erkänner hennes handling, erkänner han henne- i rollen av präst eller profet. Undra på att det blir tyst i rummet. För det är en kröning som tar plats. Jesus kröns inte till guldkrona och slott. Han kröns till törnekrona och kors. Äkta nardus är röd i färgen. Kungligt röd i färgen. Det är blodets färg. Doften är örtig, lite söt, ganska jordig. Och när Jesus om bara timmar ska gå vidare till Jerusalem nästa dag är det som smord, profet, som kung, som överste präst och som Herrens smorde, Messias. Kanske är det att tänja på texten. Men jag ser framför mig- att när Jesus beger sig till Jerusalem nästa dag- att oljan liksom sitter kvar som djupa rödflammiga fläckar på hans kläder. Jag kan nästan känna hur doften sitter kvar. En ljuvlig, helig doft- som sprider sig när Jesus möter sina bödlar. Dagens berättelse då, då i Betania är en underbar hälsning till oss alla. För vi lever i utmanande tider med covid-19. Allt för många sörjer. Alla lever vi med smittorisker, med social distans. Och här idag får vi tröst. För Jesus går på besök i sorgens hus. Jag tror inte det är någon överdrift att säga att vi lever i andlig fattigdom i Sverige idag. Men så ser vi hur Jesus söker sig till fattiga. Han sätter sig till bords i fattigdomens hus. I ditt lunchrum, vid din datorskärm, på din arbetsplats, vid mitt köksbord. Och det blir fest. Han bankar på din och min dörr, vill komma in. För vi är hans vänner. Och han är vår kung, vår överste präst. Med bilden av en vacker keramikkruka här bak blir reflektionen idag. Vad vill du ge honom när han kommer? Vad är din gåva? Jag tänker att den här krukan är nästan som livet själv. Den är bräcklig. Den kan gå sönder. Den får sprickor, repor. Men det är faktiskt genom just sprickorna som skatten i lerkärl kan lysa. Och Jesus förstod kvinnans gåva. Han ser och han förstår din gåva. Gud välsigne dig. Ska vi be tillsammans? Herre jag tackar dig för Texten för budskapet som kommer oss till mötes idag. Tack Jesus Kristus att du besöker fattigdomens hus. Sorgens hus och du besöker sångens hus. Du besöker den smittades hus herre, och du besöker den friskes hus. Du besöker här och knackar på dörren i den tvivlandes hus herre, och i den troendes hus. Tack, Herre, att du vill komma in och du sätter dig vid vårt bord. Ser oss in i ögonen, Herre, för du känner oss och du älskar oss. Jesus Kristus, tack för din enorma kärlek och tack, Jesus Kristus- att du hela tiden gick vidare mot Jerusalem och mot korset för att kunna sitta vid mitt bord.
0: Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynaskyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.